0: 물론 그리스도의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다 오늘은 갈라디아서 1장 11절부터 24절까지 말씀을 통해 바울이 사도가 되기까지의 여정에 대해서 함께 묵상해 보려고 합니다 먼저 성경 말씀을 봉독합니다 형제들아 내가 너희에게 알게 하노니 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니니라 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니오 오직 예수 그리스도의 개시로 말미암은 것이라. 내가 이전에 유대교에 있을 때 향한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸하고 내가 내 동족 중 여러 연갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 전통에 대하여 더욱 열심히 있었으나 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 혈육과 의도나지 아니하고 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 다메색으로 돌아갔노라. 그후 3년 만에 내가 개발을 방문하려고 예루살렘에 올라가서 그와 함께 15일을 머무는 동안 주형제 야고보외에 다른 사도들을 보지 못하였노라. 보라, 내가 너희에게 쓰는 것은 하나님 앞에서 거짓말이 아니로다. 그 후에 내가 수리아와 길리기아 지방에 이르렀으나 그리스도 안에 있는 유대의 교회들이 나를 얼굴로는 알지 못하고 다만 우리를 박해하던 자가 전에 멸하려던 그 믿음을 지금 전한다함을 듣고 나로 말미야마 하나님께 영광을 돌리니라. 아멘. 앞서 바울은 자신의 사도직에 대해서 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암은 것도 아니요 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 된 것이다 1절에서 이렇게 말한 바가 있습니다 그런데 11절과 12절을 보면 똑같은 방식으로 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 달아 된 것이 아니니라 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니요 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이다 이렇게 말합니다 바울이 하나님으로 말미암아 사도가 되었고 바울이 전했던 복음도 사람들의 의지나 교훈이나 가르침을 통해서 얻어진 것이 아니라 오직 예수님의 계시로 주어졌다는 것입니다. 바울은 이렇게 자신이 깨달은 복음이 사람들에게 배우거나 전수받은 것이 아니라는 것을 자신의 이력을 통해서 설명하고 있는데요. 먼저 바울은 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸하려고 하였고요. 유대교를 지나치게 믿어 교회를 핍박하는데 앞장섰던 사람이라고 고백합니다 그런데 15절을 보면 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르심을 받았다 이렇게 말합니다 여기서 택정한다 라고 하는 말은 어떤 경계로부터 떨어지게 한다는 뜻을 갖고 있는데요 어떤 특정한 직분이나 사역에 관하여 성별될 때 사용되는 단어입니다 특히 어, 이사야서 49장 1절에 나와 있는 이사야의 경우나 예레미야의 경우처럼 어머니의 태로부터 부르심을 받았다고 고백하고 있는데요. 바울이 이와 같은 표현을 사용하는 이유는 구약시대의 선지자들의 전통을 자기 자신과 연결시키려는 의도라고 할 수가 있습니다. 그리고 이렇게 바울은 율법을 준수하는 유대인이 아니라 은혜로 새롭게 출생한 사람이 되었는데요. 자신의 행위와 열심으로 구원을 받는다고 생각했던 바울이 오직 믿음 오직 은혜의 복음을 깨닫게 된 것입니다 그래서 그 후에 바울은 16절과 17절을 보면 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 혈육과 의논하지 아니하고 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 담메색으로 돌아갔다 이렇게 말합니다 바울은 가족들과 의논하지 않았을 뿐만 아니라 다른 사도들을 만나기 위해 예루살렘으로 간 것도 아니었습니다. 오히려 아라비아의 광야에서 홀로 하나님과 대면하는 시간을 가졌는데요. 이 아라비아라는 지역 자체가 워낙 광범위한 지역을 나타내기 때문에 특정한 어떤 장소를 정확하게 말하는 것은 쉽지가 않습니다. 사실 다메색이라고 하는 것도 아라미아, 아라비아에 속한 것이기 때문에 다메색에서 멀지 않은 곳이라고 주장할 수도 있고요 또 모세가 율법을 받았던 곳이라고 말하기도 합니다 그런데 중요한 것은 사도 바울이 아라비아에 갔다라고 하는 것은 아라비아가 예루살렘과 전혀 상관이 없는 장소라는 사실입니다 바울은 여기서 개인적으로 하나님과의 거룩한 교제를 하면서 자신의 신앙과 신학적 체계를 정립할 수 있는 시간을 갖게 되었습니다 다시 말해서 다메색에서 예수님을 통해서 그의 삶과 가치관이 전폭적으로 변화된 후에 자신의 신앙을 체계화시키기 위한 준비를 아라비아에서 했다고 라볼 수가 있는 것이죠. 아마도 사도바울이 아라비아 광야에서 머문 기간은 한 3년 정도 되는 것으로 보이는데요. 그때까지 예루살렘 교회의 사도들과는 아무런 교류가 없었고 3년 뒤에 예루살렘에 올라가서 그와 함께 15일을 머무는 동안 주의 형제 야고보의 다른 사도들을 보지 못하였다라고 말합니다. 그래서, 바울의 복음, 바울의 신학을 형성하는 데 있어서, 예루살렘 교회와 사도들의 영향은 전혀 없었다라고 해도 과언이 아니라는 것이죠. 그리고 난 다음에 바울은 21절에 보면, 수리아와 길리기아 지방으로 이르렀다라고 말하는데요. 사도행전 9장에 의하면, 예루살렘에서 가이사라를 들려서 길리기아 지방으로 갔다가, 안디옥에서 함께 사역하기를 바라는 바나바의 요청으로, 수리아 지방으로 간 것으로 되어 있습니다 이 길리기아는 소아시의 동남부 연안 지역으로 바울의 고향인 다소를 포함하는 지역이고요 수리아는 팔레스틴 북부지역으로 수도인 안디옥을 중심으로 하는 지역입니다 바울이 이두 지역을 언급하고 있는 이유는 요 예루살렘 교회에 영향을 받지 않는 먼 곳에서 사역을 했다는 것을 나타내는 것이고 또 예수님을 만난 이후에 복음을 위해 헌신했던 바울의 모습을 증거하고 있는 그와 같은 내용이라고 할 수가 있습니다. 그런데 22절을 보면 그리스도 안에 있는 유대의 교회들이 나를 얼굴로는 알지 못하였다. 여기 얼굴로라고 하는 것은 표준세 번역의 개인적으로라는 의미입니다. 사실 바울은 회심하기 전에 유명한 박해자였기 때문에 유대 지방의 그리스도인들에게 바울은 잘 알려져 있는 사람이었습니다. 하지만 구체적으로 바울이 어떤 인격의 소유자였는지 사람들은 정확하게 알지 못했던 것이죠. 그런데 23절을 보면 다만 우리를 박해하던 자가 전에 멸하려던 그 믿음을 전한 다음을 사람들이 듣게 되었습니다. 교회를 핍박하던 바울이 회심하여 그리스도의 복음을 전하는 자가 되었다는 사실이 널리 알려지게 된 것이죠. 그래서 당시 유대인 그리스도인들에게 바울의 회심은 24절에 보면 하나님께 영광을 돌리는 계기가 되었다 이렇게 말하고 있습니다. 바울이 이렇게 회심하는 과정에서 있었던 일들을 자세하게 설명하는 이유는 바울이 전한 복음이 다른 복음, 복음과 달리 사람의 뜻에 따라 인위적으로 만들어진 것이 아니라 오직 예수 그리스도의 계시로 바울에게 주어진 것임을 갈라디아 있는 성도들에게 확증하기 위해서라고 말씀드릴 수가 있습니다. 오늘 말씀을 묵상하며 이렇게 기도하면 어떨까요? 예수 그리스도로부터 비롯된 게시의 말씀을 참된 복음으로 믿게 하소서 하나님 앞에서 참말을 하는 사람이 되게 하소서 우리의 모습을 통해 하나님께 영광을 돌리게 하소서 오늘 우리가 사도바울이 회심하고 또 사도로 인정을 받기까지의 그 과정을 잠시 생각해 보았습니다 사도바울은 사람들의 의지나 사람들의 도움으로 사도가 된 것도 아니고 또 참된 복음을 깨닫게 된 것도 아니었습니다 오직 예수님을 통해서 예수님의 부르심으로 사도가 되었고 예수님께서 전해주신 그 복음으로 말미암아 참된 복음의 길로 갈수 있게 되었던 것이죠 그래서 바울은 다른 복음에 대해서 강력하게 거부하고 오직 예수 그리스도의 복음만을 증거하는 사람으로 살아가고자 했던 것이죠 오늘 저와 여러분도 이렇게 그리스도 예수의 복음만을 전하는 사람으로 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다